0: Medial, digital, genial? Behaltet den Überblick bei Medienmacht macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen, jetzt bei Medien macht Meinung. Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Kolros. Ich bin an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. Heute moderiere ich diesen Podcast zusammen mit Ulrike Dobelstein-Lüther.
1: Auch ein herzliches Willkommen von mir. Mein Name ist Ulrike Dubelstein-Lüte. Ich leite die Weiterbildung und das Digital Journalism Fellowship.
0: Ja, 2020, ein Jahr, das uns nicht nur wegen der Corona-Pandemie in Atem hält. Es ist natürlich auch das Jahr der US-Präsidentschaftswahl. Und die steht nun kurz bevor. Ein mediales Großereignis auch bei uns hier in Deutschland. Was bei uns auf die Titelseiten kommt und wie es wirklich um die USA steht, das mag nicht immer übereinstimmen. Für den Blick ins Landesinnere haben wir uns heute die beiden Journalisten Klaus Brinkbäumer und Stefan Lambi eingeladen. Klaus Brinkbäumer ist ehemaliger Chefredakteur des Spiegels und lebt mit seiner Familie in New York, schreibt von dort aus weiter für die deutschen Medien. Stefan Lambi ist Fernsehautor und Produzent und war als freier Journalist ebenfalls in New York tätig. Außerdem ist er Mitglied im Beirat des Digital Journalism Fellowship, in dessen Rahmen dieser Podcast entsteht. Beide, das lässt schon ihre Biografie vermuten, vereint die Liebe zu den USA. Gemeinsam haben sie 15 Monate vor der Wahl recherchiert, waren vor der Pandemie im Weißen Haus und haben mit den Menschen dort vor Ort gesprochen. Was sie erlebt haben, ist seit kurzem in dem Buch Im Wahn, die amerikanische Katastrophe zu lesen und in einer gleichnamigen Dokumentation
1: nachzuschauen. Herr Lambi, Herr Drinkbäume, herzlich willkommen.
2: Grüße Sie, hallo. Ich grüße Sie
3: auch, hallo.
1: Ja, wir haben es gerade gehört, Sie leben bzw. haben in den USA gelebt. Sind die USA unter Donald Trump noch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Oder eher das Land der unbegrenzten Katastrophen, wie es Ihr Buchtitel schon vermuten lässt?
2: Sie sind beides. Es gibt tatsächlich so viele Katastrophen, dass man sie, dass man sie kaum zu einer zusammenfassen kann. Ja? Ähm, aus ähm, aus ja, der Covid-19-Pandemie wurde eine wirtschaftliche Katastrophe Massenarbeitslosigkeit, zwischenzeitlich 40 Millionen Arbeitslose. Dann kam der Mord an George Floyd durch vier Polizisten hinzu. Eine Rassendiskussion, das ist der amerikanische Begriff. In Deutschland wählt man, glaube ich, andere Wörter. Ähm, wurde daraus äh, Demonstrationen, die zum Teil entgleisten. Daraus wiederum eine Diskussion über Gewalt, die vom Präsidenten angefacht wurde. Und das eigentliche Thema steht über all dem, also unser eigentliches Thema, der Verlust von, von Glaubwürdigkeit, das betrifft große Institutionen, Universitäten, die Medien, die Politiker selbst aber auch, das Untergraben, ja, aller möglichen amerikanischen Institutionen, das Anzweifeln von Tatsachen, Das zieht sich durch die gesamte Gesellschaft und das ist nach unserem Verständnis die amerikanische Katastrophe. Die USA können sich nicht mehr verständigen auf Wirklichkeit. Sie können sich nicht mehr verständigen auf Strategien. Und trotzdem bleiben sie natürlich ein Land, ich weiß nicht ob unbegrenzter Möglichkeiten, aber jedenfalls vieler Möglichkeiten. Die USA bleiben ein Land, das zumindest die Kraft noch haben sollte, sich auch jetzt wieder neu zu erfinden, obwohl es immer schwieriger werden wird.
3: Also Sie haben nach den unbegrenzten Möglichkeiten gefragt und zu denen gehört ja klassischerweise auch, dass Sie Krisen überleben, überwinden und das haben Sie ja häufig genug bewiesen. Ich erinnere an die 60er Jahre, politisch motivierte Morde, John F. Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King, die vietnam demonstration Also das haben die USA hinter sich gebracht und so könnte man vermuten, dass sie auch diese Phase hinter sich bringen. Allerdings gibt es doch entscheidende Unterschiede und ich glaube, das, was man im Moment erlebt, diese extreme Spaltung der amerikanischen Gesellschaft ist ja nicht nur eine von wenigen Personen Person betrieben, sondern eine strukturelle Krise. Das heißt, es gibt klare wirtschaftliche Interessen, die hinter dieser Spaltung stehen, es gibt technologische Veränderungen und insofern ist das, was wir im Moment erleben, vielleicht nachhaltiger und tiefergehend als das, was wir in den 60er Jahren erlebt haben und schwerer zu überwinden.
1: Das führt mich gleich zu der Frage, in Ihrem Buch gehen Sie ja doch auch ein Stück weit zurück in der ja sagen wir mal Mediengeschichte. Warum ist das so wahnsinnig wichtig zu verstehen, wie da äh, die amerikanischen Medien auch funktionieren?
2: Ja, wenn man es, es mit dem deutschen System vergleicht, gibt es ganz wesentliche Unterschiede. Einer der... der der offen da liegt, ist das öffentlich-rechtliche System, das wir haben, das die USA so nicht haben. Medien sind sehr, sehr, sehr wirtschaftlich orientiert in den USA und die Entwicklung ging in den letzten Jahren dahin, dass es um Quote, 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 Quote ging, dass die Fernsehsender, das schließt CNN und MSNBC auf der, auf der liberalen Seite oder im liberalen Spektrum ein, ausschließlich danach gehen oder nahezu ausschließlich danach gehen, was ihnen maximale Quoten garantiert. Die senden für ein bereits bestehendes Publikum, kalkulieren die potenzielle Gegenseite gar nicht mehr ein. Also wir wollten die Unterschiede erklären und dann hat das Ganze aber eine Vorgeschichte, die zentral ist. Donald Trump hat nicht alles erfunden, was wir heute erleben. Er hat viele, viele Dinge geerbt. Dazu zählen, um jetzt nur mal ein paar Wesentliche zu nennen. Die Erfindung des Talk Radio, das die USA wirklich dominiert. Ein sehr, sehr, sehr aggressives, äh, ja, Radiosystem. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass da Moderatoren wie Rush Limbaugh, der hat es erfunden, drei Stunden pro Tag agitieren, hetzen, lügen, erfinden und ähm, die Gegenseite nicht zu Wort kommen lassen. Aus Talk Radio wurde Fox News, die Übertragung dieses Formats, ins Fernsehen, ja, Fox News ist ein Fernsehsender. Rupert Murdoch gründete ihn 1996, der sehr, sehr, sehr konservativ das fortsetzt, was durch Talk Radio entstanden ist. Und das ist Agitation. Das ist, also in weiten Teilen jedenfalls, Fox News ist am Morgen neutraler als am Abend. Aber in Wahrheit, die wesentlichen Shows sind politische Agitation. Also Trump hat das zu nutzen gewusst und hat es vorangetrieben. Stefan hat das in einem anderen Gespräch, das wir geführt haben, mal Brandbeschleunigen genannt. Das hat er sicherlich getan, aber er hat nicht alles äh, erfunden.
3: Also man sieht an der Entwicklung der USA übrigens auch, wie wichtig Medienpolitik ist. Das war in oh ja. Deutschland, in Europa eher so ein bisschen Belächelt, kaum wahrgenommen, kaum debattiert in der Öffentlichkeit, irgendwas für Spezialisten. Ähm, wir haben uns mit der Medienpolitik in den USA, vor allem in den 80er Jahren mal beschäftigt, weil wir uns die Frage gestellt haben, wo sind die USA eigentlich falsch abgebogen? Wo hat das, diese extreme Spaltung ihren Anfang genommen? Und kann man sehr weit zurückgehen bis in die Sklavenzeit, ich weiß. Aber wir haben uns mit den Phänomenen äh, beschäftigt, die wir auch zu Lebzeiten äh, mitbekamen und sind auf die, sogenannte Fair-Fairness-Doctrine gestoßen. Das war ein, ein Gesetz vom Kongress erlassen von 1949, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, weil die amerikanischen Mediengesetzgeber damals schon Sorge hatten, Klaus hat es richtig gesagt, in der Mangelung eines starken öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass man da eingreifen muss. Dass man also den Rundfunkanstalten, Hörfunk wie Fernsehen auferlegen muss, dass sie nicht nur den kommerziellen Interessen folgen, sondern auch gewissen politischen, ethischen Spielregeln. Und dazu gehörte Fairness-Doktrin, dass man bei politisch strittigen Themen immer auch der Gegenseite Raum einräumen muss, zu Wort zu kommen, also eine ausgewogene Berichterstattung. Und diese Fairness-Doktrin ist 1987 aufgegeben worden, auf Druck der Republikaner unter Ronald Reagan. Und 1988, also ein Jahr später, erleben wir den Aufstieg von Rush Limbo. Klaus hat es gerade eindrucksvoll beschrieben. Es gibt also einen direkten Zusammenhang zwischen der Liberalisierung der Mediengesetze, die es radikalen Moderatoren im Hörfunk wie im Fernsehen ermöglicht hat, einseitig zu berichten, zu lügen, zu hetzen, Verschwörungstheorien zu verbreiten, bis hin zum Aufstieg des Politikers oder Politikdarstellers, wenn man so will, Donald Trump. Da gibt es eine gerade Linie, die über Fox News und Twitter folgt. Aber den, den Anfang haben wir in der Reform der Mediengesetzgebung in den 80er Jahren skizziert.
0: Solche Formate brauchen ja auch immer dann ihr entsprechendes Publikum, um erfolgreich zu sein. Denken Sie denn, dass das amerikanische Publikum verlernt oder es vielleicht auch nie gelernt hat, sich auf mehreren Seiten, mehreren Quellen, sag ich mal, zu informieren?
3: Also das... Verlernt, ja, das mag sein. Die Rolle der Medien ist in den USA ja eine völlig andere, noch muss man sagen, als in Deutschland, wobei ähnliche Tendenzen gibt es ja auch in Deutschland zu beobachten. Als ich Mitte der 80er Jahre in den USA gelebt habe, da gab es ganz starke Qualitätszeitungen, New York Times, Washington Post in Los Angeles, in Chicago, auch, auch Lokale, die haben an Auflage vielleicht gar nicht so sehr eingebüßt, aber an, an Bedeutung, an Glaubwürdigkeit. Das liegt natürlich auch an jemandem wie Donald Trump, der systematisch und mit einem großen Eigeninteresse versucht, die Glaubwürdigkeit dieser Journalistinnen und Journalisten zu erschüttern. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Also es gibt diese Qualitätszeitungen, aber die Stellung im Land ist eine andere als vor 30, 40 Jahren. Wir haben ja noch früher angefangen in unserem Buch, wir haben uns mit Watergate beschäftigt, Watergate ohne New York Times und Washington Post, ohne Woodward und Bernstein wäre nicht denkbar. Wenn Journalisten ähnliches heute über Trump versuchen würden, also durch investigative Recherche, Skandale ja, zu, zu entwickeln, zu provozieren, dann würden sie sofort nicht nur von Trump, sondern auch von seinen republikanischen Parteifreunden der Fake News bezichtigt. Und viele Amerikaner würden darauf reinfallen. Und das ist ein Unterschied zu, sagen wir, 70er und 80er Jahre. Die Glaubwürdigkeit der, der Medien hat stark gelitten in dieser Zeit.
2: Das passiert ja, Stefan. Ne? Das ist ja das, was jetzt zum Beispiel im Zuge der, der Steuerenthüllungen der vergangenen Wochen durch die New York Times passiert ist. Donald Trump und Stephen Bannon, sein damaliger Chefstratege, haben 2016, 2017 nach der Wahl und kurz nach Amtsantritt ganz bewusst die von Stefan schon angesprochene Strategie entwickelt, die Medien als Fake News zu bezeichnen und als, und als Enemy of the People. Das war Bannons Strategie damals. Er hat zwei Dinge wirklich vorausgesehen oder schlicht gewusst. Das eine ist dass Trumps Anhänger diesen Angriff auf die Medien als Vertreter der Elite wirklich begrüßten. Trumps Wählerschaft liebt das, dass da ein Sündenbock herausgepickt wurde. Die Medien, die, und dass die ständig attackiert werden vom Präsidenten, wird bejubelt. Wir haben es mehrfach erlebt bei Wahlkampfveranstaltungen. Die Leute feiern das ja, und gehen da mit und rufen dann CNN sucks. Und, ähm, also CNN ist, ähm, ich will es jetzt gar nicht übersetzen. Stinkt. Stinkt, ja, ja. Stinkt, sagen wir mal. Genau. Und das ist nicht schön, wenn man dann da, auch das haben wir erlebt, hinten im, im Pulk der Journalisten steht und 20.000 Menschen dann den Mittelfinger recken oder den Daumen senken und der Präsident vorne sagt, you are the enemy of the people und die Halle johlt. Das, was Bannon auch vorausgesehen hat, das hat er damals ausgesprochen in einem Vier-Augen-Gespräch mit Donald Trump. Wenn wir die Medien, also ich zitiere jetzt oder paraphrasiere jetzt äh, Stephen Bannon, wenn wir die Medien als Fake News und als Failing New York Times äh, bezeichnen, dann, Mr. President, werden Enthüllungen prophylaktisch entwertet. Also wenn dann irgendwann Enthüllungen kommen und die werden kommen, sind die halb so viel wert und werden nicht mehr geglaubt. Und genau das, Stefan hat es ja schon angedeutet, oder umrissen, passiert in diesen Zeiten. Um eine Frage, die Sie vorhin gestellt hatten, noch ganz kurz ergänzend zu beantworten. Die Polarisierung der USA bedeutet, dass, die, dass das Publikum sich zunehmend einseitig informiert. Das ist eine Entwicklung, die richtig durch Daten belegt ist. Ne? Früher haben äh, Zuschauer und Zuschauerinnen immer mal hin und her geschaltet. Sie haben unterschiedliche Medien konsumiert. Das tun sie heute nicht mehr. Die Zuschauer und Zuschauerinnen sind bei CNN oder bei Fox News. Es ist ganz, ganz eindeutig belegt, dass Fox äh, Zuschauer und Zuschauerinnen Republikaner wählen und äh, die andersherum, die, die Wähler und Wählerinnen der Demokraten sind bei CNN und bei MSNBC und werden entsprechend versorgt. Die Meinungsberichterstattung dieser Sender ist entsprechend. Und entsprechend sind die dann natürlich Natürlich auch in den sozialen Medien unterwegs, wo die dann wiederum bei ihresgleichen sind. Soziale Medien spielen natürlich eine ganz große Rolle bei der Polarisierung, über die wir gerade reden.
1: Inwieweit sind wir denn in Deutschland davon entfernt? Also es zwingt sich ja ein bisschen der Eindruck auf, äh, auch von den letzten Demonstrationen in Berlin, äh, wo auch Journalisten angegangen worden sind. Inwieweit kann man Vergleiche zu Deutschland ziehen? Und wo stehen wir aktuell in Deutschland aus Ihrer Sicht dann im Vergleich zu den USA?
3: Also um die Brücke zu bauen zwischen den beiden Fragen von Ihnen. Es gibt ja etwas, was unabhängig davon ist, ob Sie als Journalist in den USA oder in Deutschland oder sonst wo arbeiten. Jedenfalls, wenn Sie ein wirtschaftliches Interesse haben, dann merken Medienunternehmen, dass es leichter, also billiger ist, zu kommentieren als zu recherchieren. Und das führt dazu, dass weniger Informationen im Markt sind und mehr Meinungen. Also dieses Verhältnis, das verschiebt sich. Und natürlich werden durch soziale Medien die Meinungen und Meinungsäußerungen begünstigt, die zugespitzt sind, die schrill sind. Das ist jetzt auch nicht besonders originell. Das haben wir schon seit Jahren beobachten müssen und auch in Filmen beschrieben. Aber in den USA sind die Folgen mit Händen zu greifen, insbesondere wenn der amerikanische Präsident da mitmischt, also von ganz oben und nicht versucht, die Situation zu beruhigen, sondern im Gegenteil anzustacheln. Und das ist ein, ein Strukturwandel, der technologisch getrieben ist, hinter dem wirtschaftliche Interessen stehen. Und insofern erleben wir im Prinzip diese Veränderung in Deutschland wie in den USA mit dem doch großen Unterschied, das ist, glaube ich, der Wesentliche, dass wir in Deutschland einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, wohingegen er in den USA zwar auch existiert, aber eher ein Randphänomen ist. PBS, NPA spielen in der landesweiten Berichterstattung eher ja, ne, ne, bestenfalls eine Nebenrolle während der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland. Ja, man kann ihn noch als, als Kit bezeichnen, der doch sehr mächtig ist und viele gesellschaftliche Entwicklungen auch reflektiert und auch zusammenhält. Also das ist ein wesentlicher Unterschied und das hängt nochmal mit den Mediengesetzen zusammen, mit der Tradition der Mediengesetze, die die USA in diesem Sinne gar nicht haben, wie wir sie kennen. Aber die, die, die strukturellen Veränderungen, die sind identisch. Entschuldige, Stefan,
2: ich wollte ja nicht ins Wort grätschen. Eine Ergänzung noch, in Deutschland wirkt jedenfalls auf mich die Demokratie als solche stabiler und robuster und das ist ein wesentlicher Unterschied. In den USA haben viele Menschen der liberalen oder demokratischen Seite das Gefühl, dass die Demokratie ungerecht sei, dass sie ganz, ganz stark die Republikaner bevorzuge, also das Wahlrecht, dass die Republikaner Wahlen gewinnen, die sie eigentlich verlieren, so wie 2016 Hillary Clinton die Wahl verloren hat, obwohl sie drei Millionen Stimmen mehr hatte als Donald Trump. Das liegt am amerikanischen Wahlrecht. Ich will das jetzt gar nicht in jedem Detail erklären, aber das ähm, hebt einzelne Bundesstaaten, bevölkerungsarme Staaten hervor, in denen eher Republikaner Wähler leben. Jetzt das ist jetzt sehr versimplifiziert, aber gerecht ist das nicht. Ne? Und dieses amerikanische System sorgt auf der einen Seite der Republik oder auf der anderen Seite der Republikanischen für einen Verteidigungskampf, der sehr scharf geführt wird. Die Republikaner wissen, dass die Demokraten dem demokratischen Wähler, das sind oft Migranten äh, in mindestens oder in, sagen wir, in spätestens 30 Jahren in der Mehrzahl sein werden, wahrscheinlich früher. Die Republikaner führen einen Abwehrkampf und den sehr, sehr, sehr aggressiv. Und dieses Zwei-Parteien-System, das es in den USA gibt, schreit geradezu nach Polarisierung und einer immer weiteren Zuspitzung. In Deutschland haben nach meinem Verständnis äh, die meisten Bürgerinnen und Bürger nicht das Gefühl, dass die Demokratie als solche nicht mehr fair sei oder dass das Grundgesetz nicht mehr zeitgemäß sei oder dass es keine Auswahl gäbe unter den Parteien. Das heißt nicht, dass es nicht Unzufriedenheit mit der Kanzlerin gäbe oder, oder jetzt in Corona-Zeiten auch, auch Demonstrationen oder so. Das gehört aber zu einer funktionierenden Demokratie, während ich in den USA eher sagen würde, der Glaube daran, dass Washington DC noch funktioniert, ist minimal ausgeprägt in der Gesellschaft. Und all das hat wiederum mit dem zu tun, worüber wir gerade reden. Da gibt es schon wesentliche Unterschiede.
0: Wenn Sie jetzt mal schauen, sich die deutschen, deutsche Berichterstattung über den Wahlkampf in den USA, würden Sie sagen, das spiegelt auch die Stimmung in den USA wieder? Oder berichten die deutschen Medien beispielsweise zu einseitig gegen Trump, was ja oft ihnen vorgeworfen wird?
3: Also ich finde überhaupt nicht, dass die das Bild in den USA wiedergeben, weil der überwiegende Teil der Medien, jedenfalls die ich wahrnehme, also aktiv wahrnehme, muss ich sagen, gegen Trump eingestellt ist. Und es wird den Deutschen schwerfallen, falls Trump wiedergewählt werden würde, zu verstehen, woran das liegt. Also es gibt schon Medien, die auch von ihrem Redaktionsstatut her, die Bildzeitung im Springer-Konzern, ein größeres Verständnis für Amerika sowieso, aber auch in diesem aktuellen Fall für Donald Trump versucht zu wecken, nach meiner Beobachtung aber auf ziemlich einsamen Posten häufig steht. Und wie wir jüngst auch mitbekommen haben, ist das auch innerhalb der Bildredaktion alles andere als unumstritten. Aber die Qualitätsmedien, süddeutsche FAZ, Taz, auch die öffentlich-rechtlichen sind eigentlich komplett gegen Trump eingestellt. Das muss man denen nicht vorwerfen. Dafür können sie gute Gründe haben. Aber ich versuche, ihre Frage zu beantworten, ob das Bild in den USA in Deutschland korrekt wiedergegeben wird. Und das glaube ich ganz und gar nicht. Also Gott sei, man kann auch sagen, Gott sei Dank, weil diese Stimme, die in den USA sehr laut, sehr schrill ist, nämlich die von Fox News, die fehlt in Deutschland. Also wenn es die geben würde, dann würden wir auch, glaube ich, die, die Trump-Perspektive häufiger und ungefilterter bekommen. So kriegen wir das gerade mal über Twitter mit. Aber das ist ja nur ein Kanal. Wir haben über die Talk-Radio-Moderatoren gesprochen, Rush Limbo. Fox News ist das Sprachrohr nach wie vor von Trump im Fernsehen. Und ich wiederhole mich, Gott sei Dank gibt es das in der Form nicht. Insofern einige, würden einige überrascht sein, wenn Trump wiedergewählt werden würde, weil sie den, den tieferen Grund gar nicht nachvollziehen können, weil sie diese inneramerikanische Debatte in dieser Facette und Facettenreichtum gar nicht nachvollziehen können.
2: Ich sehe es ein bisschen anders als Stefan. Ich würde sagen, dass die Korrespondenten und Korrespondentinnen der deutschen Medien in den USA versuchen, die Gesellschaft so vielseitig abzubilden, wie sie ist, dass sie ähm, natürlich sehr viel über diesen Präsidenten schreiben oder senden. Trump dominiert aber auch die inneramerikanische Berichterstattung. Ja? Die amerikanischen Medien sind auf diesen Präsidenten geradezu auf manische Weise fixiert und haben Auslandsberichterstattung weitgehend eingestellt. Es geht nur um Trump, 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 wenn man die amerikanischen Medien verfolgt. Die Deutschen, wenn sie über mehr Amerika berichten, versuchen das vielseitiger zu machen. Ich glaube, wenn ich überlege, wo, wo, wo sehe ich Schwächen, dass einige natürlich Korrespondenten schlicht abgezogen haben, Sparmaßnahmen wirken und wenn Auslandsberichterstattung weggespart wird, dann ist es so, wie Stefan gerade an anderer Stelle schon gesagt hat, das wird dann durch Meinung innerhalb der, der in Deutschland sitzenden Redaktionen ersetzt und die wiederum speist sich ja oft dann aus dem, was man in anderen Medien konsumiert. Also das, das Korrespondenten eingespart werden, merkt man und ich würde es mir manchmal differenzierter wünschen. Also die Senatswahlen zum Beispiel, die extrem wichtig sind in den USA und die Frage, wie eigentlich eine Supreme Court Besetzung, also die Besetzung des obersten Gerichtshofes wirklich vonstatten geht, was die Hintergründe sind, manchmal komplex und da muss man dann aber auch tiefer einsteigen. Das können manche Korrespondenten und Korrespondentinnen nicht leisten und manche Medien auch nicht leisten, wenn sie dann Einzelkämpfer sind dort. Ne? Aber die, äh, ich halte die Berichterstattung für, für ähm, fairer und angemessener, als Stefan das gerade formuliert hat, die ähm, ich glaube, andersherum, dass Trump manchmal zu gut wegkommt, also dass es äh, so eine, Normal eine Normalisierung eingesetzt hat bei einigen Medien, die mir auch oft vorwerfen, äh, zu sehr auf Trump, äh, also kritisch auf Trump einzugehen, äh, der Mann lügt und bricht das Gesetz und es gibt Nepotismus im Weißen Haus, sein Schwiegersohn ist sein engster Berater, seine Tochter ist Beraterin, die äh, Trumpschen Hotels profitieren von diesem Präsidenten, äh, da ist eine ganze Menge Korruption im Spiel und das müssen Medien benennen.
0: Okay. La la lass
3: mir diese, diese Differenz zwischen Klaus und mir für einen Moment stehen, <lacht> alles okay, eine Ergänzung möchte ich allerdings vornehmen und ich vermute, Klaus sieht das ähnlich. In dem Buch und auch in dem Film haben wir versucht, die Perspektive zu weiten, weil wir uns doch sehr mit den Trump-freundlichen Stimmen in den USA beschäftigen, die man sonst in Deutschland so nicht zu hören bekommt. Also ich vermute, die wenigsten Deutschen kennen Rush Limbo, im Buch beschäftigen wir uns sehr ausführlich mit ihm. Die wenigsten werden Sean Hannity und Laura Ingraham kennen, also die Fox-News-Moderatoren. Und in dem Film, der in der ARD zu sehen ist, stellen wir beides häufig gegeneinander. Und dann kann man ja sehen, wie entgegengesetzt sie über identische Ereignisse berichten. Und dann ist man als Zuschauer natürlich verwirrt, wenn man sieht, wie CNN auf der einen und Fox-News auf der anderen Seite berichten. Und beides hat, um ehrlich zu sein, gar nicht viel miteinander zu tun. Also deshalb versuchen wir, diese Perspektiven zu weiten und sogar gegeneinander zu stellen.
0: Genau, das wollte ich gerade nochmal ansprechen. Für Ihre Recherche haben Sie ja mit verschiedenen Experten der amerikanischen Medienlandschaft gesprochen, sicherlich aber auch generell mit Amerikanern. Gab es da so Überraschungen bei dem, was Sie herausgefunden haben oder war das eher so, Vermutungen oder wurden bestätigt ihrerseits?
2: Oh, jede Menge. Ähm, das bringt so eine Recherche mit sich, wenn sie ständig im Weißen Haus sind, also Trump wirklich aus, immer wieder aus der Nähe erleben, mit, mit Kollegen dort reden. Es ähm, wäre ja trostlos, wenn sie dann nicht überrascht würden und immer nur die eigenen Thesen bestätigt äh, finden würden. Nee, ich habe ähm, hab ein anderes Bild dieses Präsidenten. Ich habe, wie, wie Stefan bei einem, ich, ich hoffe, ich, ich äh, ähm, gebe das jetzt korrekt wieder, Stefan, bei einem der Trump-Berater Sebastian Gorka, der ist Radio-, also auch Talk-Radio- Moderator und ganz enger Berater des Präsidenten, wirklich verstanden, dass Donald Trump die Gesellschaft überhaupt nicht einen will. Das war mir vorher nicht klar. Und das ist ein zentraler Punkt, wenn man diese Präsidenten verstehen will, diese Präsidentschaft verstehen will und die Partei verstehen will. Ich war selbstverständlich mit dem Bild nach Amerika gegangen, jetzt wieder, ich ja habe ja zum dritten Mal jetzt dort gelebt, dass ein, ein Demokrat, gewählter Regierungschef oder eine Regierungschefin zwar möglicherweise einen polarisierenden Wahlkampf führt, aber dann, sobald er oder sie im Amt ist, natürlich versucht, die Nation zu einen. So haben wir das ja gelernt. Ja? So, ist das, so ist das in westlichen Demokratien meistens. Trump nicht. Und Gorka hatte dieses Bild des Autorennens. Ja? Democracy is a car race. Also Demokratie ist ein Autorennen, das schnellste Auto gewinnt. Es geht um den Wettstreit. Und es geht nicht um die anderen aufgebracht. Das, muss, das, das war für mich geradezu erleuchtend, dass, dass, dass man eben nicht darauf warten muss, dass Trump irgendwann die afroamerikanischen Covid-19-Opfer, also die zu Tode gekommenen, jetzt in dem Moment, in dem wir reden, sind wir bei 213.000 Toten in den USA, betrauert. Nee, das sind die anderen. Es geht ihm um seine republikanischen Anhänger, es geht ihm um 50 Prozent, in Wahrheit sind es ja weniger, 50 Prozent der Wählenden, 50 Prozent des, der, der wählenden Amerikanerinnen und Amerikaner und die will er aufhetzen gegen die, die gegen ihn sind. Nur die will er hinter sich halten. Der, Pol äh, der Präsident polarisiert bewusst, das zu verstehen und dann auch zu wirklich zu analysieren, was bedeutet denn das für die Demokratie. Äh, das war nicht der, der Ansatz, mit dem wir angefangen haben. Ne? Das hat sich äh, während der Recherche ergeben und äh, ich fand es hochspannend, all die Konsequenzen, die sich aus dieser These oder Darstellung, die uns Sebastian Gorka geliefert hat, dann ergeben. Also eine hochspannende Recherche mit tausenden Punkten, wo ich, wo ich gestaunt habe und mich gewundert habe und, und gedacht habe, das, das wusste ich schlicht nicht.
3: Zu den Überraschungen gehört ja auch, dass wir uns mit den Spuren dessen, was Klaus gerade beschrieben hat, Beschäftigen. Also wir haben ja nicht nur mit Politikern und Journalisten in Washington gesprochen, sondern auch mit, mit Wählern, mit Fans und Gegnern von, von Trump. Und ich war überrascht, als uns Leute wirklich in die Kamera, und zwar mit klaren Namen, gesagt haben, dass die führenden Demokraten, die hinter dem Impeachment-Verfahren stehen, Zitat, gehängt werden müssen. Da schluckt man erstmal. mal. Und, und die meinen das so, wie wir inzwischen wissen. Also da gibt es ja genügend Beispiele für, großes Wort, bürgerkriegsähnliche Zustände, also über, das Wort Bürgerkrieg Krieg, müsste man noch mal länger reden, aber dass es da gewalttätige Auseinandersetzungen gibt, das ist offenkundig. Ebenso interessant finde ich, dass die Leute, die uns diese harten Worte sagen, also die Demokraten, die, die Führer der Demokraten müssen gehängt werden, auch ausgesprochen freundliche Menschen sein können die sich mit klaren vorstellen und man hat das Gefühl, man kann mit denen Bier trinken und diese, diese Spannung zwischen dieser radikalen Sprache und den radikalen Ansichten und den immer noch freundlichen Menschen, das hat mich überrascht und ich befürchte, dass nur wir als deutsche Journalisten das erleben. Wenn man sich da als CNN oder New York Times Journalist zu erkennen geben würde, würden die Menschen in den USA anders reagieren. Deshalb haben wir dann Privileg gehabt und konnten, glaube ich, mehr und offener mit einfachen Amerikanern sprechen, als es den amerikanischen Kollegen, also den Journalisten und Journalisten möglich ist.
0: Weil dann zum Beispiel die Bürger gesagt hätten, okay, ich unterstütze Trump, mit äh, CNN rede ich nicht. Ich würde nur mit Fox News reden.
3: Genau. Hätten wir gesagt, wir kommen von CNN, wären wir Fake News und wären wahrscheinlich vom Hof gejagt worden. Es gibt prominente Reporter, Jim Acosta, das ist wirklich eine Größe in Washington, der geht nur noch mit, mit Bodyguard zu solchen Veranstaltungen. Und uns kennt keiner, Gott sei Dank. Und insofern war das auch nicht besonders gefährlich. Aber das würde sich in dem Moment ändern, indem wir zu einem Lager zugeordnet würden. Und die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die denken, na, da kommen welche aus Deutschland, die können wir nicht dem einen oder anderen Lager zuordnen und haben sich relativ offen und freundlich uns gegenüber verhalten. Ähm, diese Diskrepanz, äh, das fand ich Überraschend, aber auch erschreckend, weil man auf die Art natürlich zu hören bekommt, was die Menschen wirklich denken.
1: Also es erinnert mich so ein bisschen an Eleven Nine von Michael Moore, der ganz andere Herangehensweise logischerweise hat, aber der ja auch für mich das erste Mal in seinem Film klar gemacht hat, diese klare Trennung der Gesellschaft und dieses Auseinandertreiben auch der, der Gesellschaft als Ziel. Der allerdings konnte äh, für seinen Film immer noch direkt mit den Leuten sprechen. Ihr Film ist, glaube ich, in großen Teilen auch äh, unter Corona-Bedingungen entstanden und auch das Buch. Soweit ich das im Kopf habe, Herr Lambi, waren Sie ab März nicht mehr in den USA. Wie war denn die Zusammenarbeit in dieser Zeit? Also wie konnte dieses Buch entstehen und auch dieser Film mit der Distanz zwischen Ihnen und Herrn Brinkbäumer und Ihnen auch der USA?
2: Ja, es entstand anders als geplant, ähm, dann aber... Dann aber auch, auch verblüffend, ähm, stressfrei und, äh, und, und, ich, ich, ich wollte jetzt sagen professionell, aber dass es professionell war, ist nicht verblüffend. Also müsste ich den Satz nochmal neu anfangen. Äh, Stefan ist voll Profi und ein, und ein wirklicher Teamspieler, ja. Das, ähm, geplant hatten wir natürlich, dass wir, dass wir viel mehr zusammen sein würden. Also, dass wir viel mehr in Amerika zusammen Interviews führen würden und dass ich in Hamburg dann beim, beim Schnitt dabei sein würde, also beim Schnitt des Films, dass wir dann auch ähm, gemeinsam über dem Manuskript des Buches sitzen könnten und, und logischerweise fand das nicht statt. Ähm, es hat aber erstaunlich wenig gestört, weil wir dann auch aufteilen konnten, weil man Dokumente hin und her schicken kann. Ein Buch kann auch per Google Doc dann, dann entstehen. Man braucht einen gleichfalls professionell arbeitenden Verlag und C.H. Beck ist ein solcher, dass wir alles pünktlich in diesen Zeiten hingekriegt haben, war eine Meisterleistung des Verlags. Äh, Stefan und ich haben das Manuskript hin und her geschickt. Ich habe dann ab März äh, die Termine in, in Washington und sonst wo in, in Amerika äh, alleine machen müssen, natürlich mit Kamerateam, aber... Ohne Stefan. Stefan hat den Schnitt in Hamburg äh, ohne mich machen müssen. Er ist aber nun auch äh, ganz sicherlich der, der Filmprofi von uns beiden. Und wir haben dann etwas gewonnen, äh, wenn das jetzt nicht zynisch ist, womit wir natürlich auch nicht gerechnet hatten. Ähm, unser Thema war die Verdrehung von Wirklichkeit und ähm, die Covid-19-Krise spitzte das noch einmal auf eine Weise zu, die wir nicht voraussehen konnten. Also es zahlte auf unser Thema ein, das will ich damit sagen. Ja, Wir hatten zufällig äh, ein Thema gewählt, ähm, Also wir hatten geahnt, dass es groß ist, das aber durch diese Krise so dermaßen bestätigt wurde, wie wir es gar nicht voraussehen konnten. Also wie Covid verdreht wird in den USA, wie ähm, wie die einen sagen, das gebe es doch gar nicht oder es sei eine chinesische Erfindung oder es sei eine De Erfindung der Demokraten und am 4. November, also am Tag nach der Wahl, sei es dann wieder verschwunden, während die anderen sagen, äh, die einen, also die Republikaner würden, würden. Äh das Land in den Untergang treiben, also wie Covid verdreht und instrumentalisiert wird, wie der Präsident agiert und auch jetzt wieder lügt, konnten wir ja gar nicht voraussehen und das ist aber Teil unseres Narrativs geworden und letztlich steht es natürlich sogar im Zentrum von Buch und Film. Was ich also sagen will, wir konnten mit dem, mit der Krise des letzten halben Jahres dann auch ja journalistisch arbeiten und das hat das Ganze ausgeweitet und das hält man dann auch aus, wenn man mal zwei Monate lang Interviews über Zoom- Führen muss, die, die natürlich nicht so schön in Szene zu setzen sind wie, wie ein Interview im Weißen Haus. Ja, das, das war der Preis.
3: Also um es ganz konkret zu sagen, in dieser Krise war die Trennung zwischen uns und zwischen uns der Atlantik auch ein Segen. Also man stelle sich vor, wir wären beide in den USA gewesen, dann hätten wir den Film nicht schneiden können, ganz praktisch nicht. Hätten wir zwar drehen, aber nicht schneiden können, weil wir äh, in Hamburg die ganzen Schneideräume haben. Ja, man hätte sich irgendwo einen Schneideplatz mieten müssen, aber dann hätten wir mit einem amerikanischen Team das alles neu aus dem Boden stapfen müssen. Es geht ja auch um, um Archivrecherche, Recherche, um Rechteklärung, einfach ganz logistische Dinge. Die Firma ist in Hamburg, die Schneideplätze sind in Hamburg. Die hervorragende Editorin, die den Film geschnitten hat, mit der ich seit vielen Jahren arbeite, ist in Hamburg. Also, dass wir sehr kompliziert geworden und wen, wären wir beide in Deutschland gewesen, dann hätten wir nicht in den USA recherchieren und Interviews führen können. Und so war die Trennung, Klaus, in den USA, also ab März und ich in Deutschland sogar von Vorteil. Und tatsächlich, ich konnte ja auch einige Interviews in Deutschland führen mit Heiko Maas, einiges konnte ich auch über, über Skype führen, was dann ähm, im Film ist. Also am Ende war das weniger dramatisch als zu befürchten war. Und bis ungefähr Anfang, Mitte März haben wir auch gemeinsam in den USA recherchiert und gedreht, Interviews geführt. Ich erinnere an den Tag der ersten Primaries, der Vorwahlen der Demokraten. Da war Klaus in Iowa und ich im Kapitol. Und diese Zeitgleichheit bilden wir dann auch im Film ab. Das war schon gut, dass wir da auch beide waren. Aber ab dem, ich glaube 11. und 12. März, als Trump diesen Travel-Ban verkündete, ging es dann nicht mehr.
0: Wir sind mit der Zeit schon drüber und natürlich kommt jetzt meine Frage, der Blick in die Glaskugel. Aber ich möchte gar nicht von Ihnen wissen, was Sie glauben, wer Präsident wird. Ich, mich würde eher interessieren, was glauben Sie nach dem 3. November? Wird dort Ruhe einkehren in den USA oder geht der Albtraum vielleicht erst richtig los?
2: Ja, man kann die eine Frage nicht ohne die andere beantworten, weil, ähm, weil es vom Wahlergebnis abhängen wird. Ähm, es gibt unterschiedliche Szenarien und jetzt nur mal ganz kurz die wesentlichen umreißend. Wenn Joe Biden und die Demokraten richtig rauschend gewinnen würden, dann würde das bedeuten, dass sie auch die Mehrheit im Senat gewinnen. Im Moment steht es im Senat aus demokratischer Sicht 47 zu 53 und mindestens drei Sätze, wenn sie denn das Weiße Haus auch gewinnen, müssen die Senat müssen die Demokraten dazu gewinnen. Und das würde bedeuten, dass sie wirklich regieren könnten. Man braucht in den USA, um wirklich Gesetze durchzubringen und handeln zu können, auch die Gesellschaft, das passiert sowieso immer nur behutsam dort, aber verändern zu können und und so etwas wie eine Krankenversicherung soziale Maßnahmen wirklich durchzubringen, alle drei Institutionen, sonst schafft man das nicht. Wenn man den Senat gegen sich hat, dann regiert man als Präsident oder Präsidentin immer bergauf und kann nur ganz äh, ja mit Notverordnungen oder Eilverordnungen oder oder ganz sporadisch mit kleinen Schritten handeln. Das ist ein Szenario und das ist möglich. Also es ist möglich, dass die Demokraten diesen Erdrutschsieg äh, tatsächlich erringen. Wahrscheinlicher ist, dass es knapper wird und dass Biden zwar irgendwie gewinnt ähm, in, in den entscheidenden Bundesstaaten, also Präsident wird, dass aber die Republikaner den Senat und dann wird das weitergehen mit der Polarisierung, auch mit der Bekämpfung der Demokraten. Es kann auch sein, wenn es ganz, ganz knapp wird, das dritte Szenario jetzt, dass Donald Trump das Weiße Haus nicht räumt, dass er rausgetragen werden muss oder dass er zumindest aber versucht, äh, das ist jetzt wahrscheinlich, ja, ich glaube nicht, dass man ihn wirklich raustragen muss, aber dass er versucht, über die Gerichte das Wahlergebnis anzuzweifeln. Und das ist nicht unrealistisch. Ja? Wenn es ganz, ganz knapp nur an einem Bundesstaat, sagen wir mal Pennsylvania ist dann entscheidend, hängen sollte und Trump einen Anlass sieht, weil es dort einige fragwürdige Briefwahlergebnisse gibt oder so, dann wird er sicherlich über die Gerichte gehen. Das bereitet er jetzt schon vor. Und auch dann wird sich das Land natürlich nicht beruhigen. Das würde die Polarisierung weitertreiben. Das würde die Demokraten in Rage bringen. Denn dass Joe Biden die Mehrzahl der Stimmen gewinnen wird, also die absolute Zahl im gesamten Land, das gilt heute schon als sicher.
3: Also, ich wünschte, ich könnte Ihnen zum Schluss unseres Gespräches eine, Hoffnungs
0: eine,
3: eine <lacht> hoffnungsfrohe Antwort, einen harmonischen Ausblick geben, äh, befürchte allerdings, dass die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, über die wir jetzt gesprochen haben, unabhängig von dem Wahlergebnis sein wird, unabhängig davon, ob Trump wiedergewählt oder Joe Biden Neuer Präsident wird, weil die strukturelle Veränderung so massiv ist und die wirtschaftlichen Interessen dahinter, wir haben es eben kurz angetippt, die, die äh, dramatischen Veränderungen der Medienlandschaft so tiefgreifend sind und die, die Verletzungen in der amerikanischen Gesellschaft, ich weiß wovon ich spreche, weil ein Teil meiner Familie in den USA lebt, ich beobachte das, in der eigenen Familie. Der Hass von den, den Gegnern aufeinander, die sich nicht mehr als Gegner, sondern als Feinde sehen, der ist so tief, dass ich glaube, dass diese Entwicklung unabhängig vom Wahlergebnis weitergehen wird.
0: Ich versuche es trotzdem nochmal für was Positives. Was würden Sie dem Land dann wünschen? Also ein Land, das Sie ja für beide eine große Faszination und Liebe hegen, soweit ich es verstanden habe, was würden Sie dem Land ja, wünschen?
2: Na, wir, wir formulieren am Ende des Buches äh, Thesen, wie es auch wieder in die andere Richtung gehen könnte und, äh, und ich kenne die USA gut genug, um zu wissen, dass das immer möglich ist, Ja, nach äh, George W. Bush haben viele Menschen auch nicht geglaubt, dass, dass ein Mann wie Barack Obama gewählt werden könnte und dass dieses Land wirklich einen Richtungswechsel hinbekommen könnte. Das ist immer möglich, aber die Polarisierung, über die wir jetzt gesprochen haben, schreitet voran. Die USA haben die Kraft ihrer Universitäten, Harvard oder MIT oder Columbia oder oder Yale. Sie haben natürlich die Kraft des Silicon Valley. Wenn man in Washington sich auffällt, was ich so liebend gerne tue, es gibt so viele auch außenpolitisch in Interessierte Menschen, hochgebildete. Es gibt fantastische multilaterale Organisationen dort. Das Land hat immer auch das Gegenteil von all dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Und es hat zu jeder, zu jeder scharfen These immer auch eine Gegenthese parat, weil es so vielseitig ist. Ich würde mir wünschen, dass diese guten Kräfte stärker würden, dass Medien wie Fox News einsehen, ein bisschen näher an der Wirklichkeit sollten sie schon bleiben. Und, ähm, und nur immer weiterzumachen mit Polarisierung hat Folgen. Den Klimawandel zu leugnen hat Konsequenzen. Wahlen haben Konsequenzen. Und ähm, das, das müsste die Gesellschaft schon einsehen, wenn sie ein bisschen ähm, konstruktiver wieder werden will. Aber dass sie das werden kann, das glaube ich immer noch.
3: Also zum Schluss dann doch noch ein positiver Ausblick ich wünsche Amerika eine krachende Niederlage von Donald Trump und eine tiefe Sinnkrise der republikanischen Partei. Und ich glaube, nur dann, wenn beides eintritt, werden nicht nur die Trump-Gegner, sondern auch die Trump-Fans erkennen, dass sie in den letzten Jahren auf dem Irrweg waren.
2: Ich ich das noch ganz kurz anfügen. ein ganz wichtiger Punkt, den Stefan da gesagt hat, die, die Republikaner tragen diesen Mann und sie wissen, was sie tun. Ne? Die müssen dafür bestraft werden und, äh, und äh, sonst, sonst machen sie weiter.
0: Okay, ob es dazu kommen wird, das wird sich dann in einigen Tagen zeigen. Erst einmal herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, die strukturelle Spaltung ist das größte Problem aktuell für die USA, finden die beiden Journalisten Klaus Brinkbäume und Stefan Lambi, Autoren des Buches und der Dokumentation im Wahn, die amerikanische Katastrophe. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Das war eine Freude. Danke Ihnen. Sehr gerne.
0: Ja, das war die aktuelle Folge von Medienmacht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.